0: Advertencia, el nivel informativo de este episodio es de... Cuatro emojis de cerebrito. Chao, ¿cómo va? Soy Sea Saints. Hola, soy Gabugi. Bienvenidos al episodio número 13 de... Voz de Dos. En este podcast hablamos de marketing, contenido, comunidad, pero desde la perspectiva digital. Si se perdieron nuestro episodio anterior, les dejamos de tarea que despuesito de este episodio corran y lo escuchen, ya que hablamos sobre procrastinación y algunas herramientas digitales para ayudarnos. Así que no posterguen escucharnos. <risas> y como siempre, eh, gracias a todos por darnos estos minutos tan valiosos de su tiempo y por los comentarios y sugerencias de los temas. Síguenos escuchando que vamos a tener más temas interesantes. Sí. Y ahora traemos uno muy, muy bueno. gabugi te escucho un poquito. Ay, yo sé. Cuéntame, perdón. cuéntame y cuéntanos qué te sucede a nivel... Ay, ripos, ¿otra <ríe> vez? Yo también tengo alergia, no sé si me escuchan, pero estoy bastante nasal. Así que va a ser un episodio nasal. <ríe> 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 eh, hoy vamos a hablar a detalle sobre las dos fuerzas generacionales que están cambiando las reglas del juego. Y que, por supuesto, van a dominar el mercado de consumo y la economía en pocos años. Y el mercado laboral también. ya no Laboral, sé de todo. Estamos hablando de los millennials y los centennials. Ey, pero hagamos un breve recorrido, Gabugi, por las demás generaciones para que nadie se nos quede por fuera. Bueno... Cabe aclarar que estos grupos de generaciones estuvieron más concentrados en Estados Unidos. O sea, sí. más, no más concentrados, pero tal vez más marcados. De este lado occidental. Ajá. Sin embargo, muchos de los rasgos de estas generaciones se, se caracterizan también a nivel mundial. Pienso yo que de que la globalización fue creciendo, digamos, fue premiando más y más. Sí, sí, sí. Una generación, para que hablemos en cuanto a definición se trata, eh, es comprendida por un grupo de personas nacidas en un periodo de tiempo determinado. Y este grupo de personas pues también comparten rasgos en común como cultura, valores y preferencias de consumo. Vaya, pues empecemos con los más viejitos de nuestra lista, que probablemente van a ser poquitos los que nos acompañan en este podcast. Bueno, está la generación GI, los GI Generation o Government Issue Generation. Como GI Joe. Como GI Joe, fíjate, de ahí viene, la verdad. Pero igual lo que tú mencionaste, esta que probablemente sea mucho más gringa Ajá. Eh, y son las personas nacidas. Entre 1900 y 1924, eh, o sea, que ellos inauguraron el siglo XX, Gabúe, ¿verdad? Hace más de 100 años ya, 120, 119 179. años. ¿Quién es la, la generación que sigue? Contanos. La generación silenciosa que esa comprende de 1925 a 1945, que esta tiene que ver con toda la época de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Exactamente. Mundial. Exactamente. Bueno, la Segunda, creo, más que todo. Luego están los baby boomers. Esta es la generación comprendida entre las personas nacidas en 1946 y 1964 y se le conoce como baby boomers, puesto que todos aquellos soldados que regresaron después de la guerra llegaron a ser bebés. So there was a baby boom. Bien ocupados. Esta es la generación, probablemente muchos de, de nuestros papás. Después de esto viene la generación X, que esta comprende de 1965 a 1979. Aquí nació no más... mi hermanito. Mi hermano también, Charlie. <risa> El mío se llama Charlie también. ¡Yay! Yeah. <risa> eh, ay, son unos medio desentendidos, ¿verdad? ¿Qué opinas? Adorables, oh, pero desentendidos. No, no, no. En la época del Grunge, ellos fueron los que en su adolescencia fue durante la época del Grunge, fue los que más... ¿Disfrutaron? Sí, o sea, decir? en cuanto a música, me acuerdo de Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Nirvana, Nirvana eh, sí, o sea, pero sí, ves lo que te digo, Esto, esta mara como, esta gente, ¿vale? Para los que lo escuchan en otros países, eh, sí, como, como medio, medio rebelde, pero inadaptado, pero cool y con su estilo muy peculiar, I love you, brother. Ajá, y yo estaba hablando de Carly, <risa> Y, por supuesto, la mejor generación de todas. Los millennials, que esos son los que nacimos entre 1980 y los 2000. Sí, eh, en este momento nos vamos a detener a examinar a detalle la generación de los millennials y de los centennials bajo tres perspectivas. ¿Qué te parece, Gabugi? Va, fabuloso. Parece bien, fabuloso. Vamos a hablar sobre los millennials en el trabajo, los millennials en cuanto a consumo y los millennials en, en, la en amores. el amor. <ríe> ¿Qué nos contás sobre los millennials en el trabajo? Bye. Eh, los millennials en el trabajo creo que somos... Sí Más agradecido Voy a decir Con el tema De la flexibilidad Laboral y, Totalmente y, y no quiero hablar Nada de responsabilidades Ni Ni eso si sí me toca Esto no me toca Ni me echo Todo el equipo del hombro Sino que Por ejemplo El home office Que es algo que, Ay, que sí. Se está impulsando Totalmente. Mucho en los sí. últimos años eso tiene que ver En cuán, eh, cuándo Haces las cosas Y a dónde las haces Correcto Hay mucha gente Que todavía tiene y disculpe la expresión, pero que mucha, mucha gente trabaja hora nalga, que es las horas que pasas sentado en tu ah, escritorio. Sí, claro. Y que sí. no es necesario que pases sentado en tu eso escritorio. Eso se llama es plastado, <risa> es hora nalga. es Que te hora Lo voy a usar. <risa> Entonces, que no necesariamente tienes que estar sentado en tu sí. escritorio o presente en tu mm. escritorio, porque puedes estar en tu escritorio y hacer nada. Puedes Exactamente. Puedes estar en tu escritorio y estar viendo Twitter, por ejemplo. Sí sino que tenés esa flexibilidad de decir, Miren, fíjense que eh, hoy realmente no puedo porque está lloviendo y hay goteras en mi casa y van a llegar a ver, entonces puedo hacer home office porque necesito estar cuando van a llegar a mi casa y yo igual, o sea, tenemos tantas cosas para estar conectados ahora que sí, creo claro. que eso no debería ser, no, miren eso que vengas a la oficina, a menos que tengas una reunión que es sí, inovible, claro. buenísimo, se o sea, no buenísimo, pues, pero se entiende, eh, y decir... Bueno, pero si esta empresa me da un balance entre mi responsabilidad laboral y mi vida personal, ah, claro, sí, sí. Se aprecia y lo valoras, no es sí. solo como ah, bueno, vamos a echar la de mi casa. Sí, sí. Un trabajo para un millennial creo que también tiene que pesar, ¿no? Tiene que ser como significativo. Sí, claro, o sea, yo creo que ahora parte de, y mucho se habla hoy en día, y eso es nuevo, al menos uh -huh. yo lo he escuchado hasta hace un par de años, eh, la parte de salario, literal, monetario y el salario uh -huh. emocional, que al okay. menos yo como profesional es algo que valoro. Muchísimo en cuanto a que el trabajo que yo vaya a hacer en una empresa sea 100% significativo en cuanto a que haya un legado más allá de ser una maquinita que haga dinero y el éxito y esto y lo otro, uh -huh. no. Que algo sea significativo y que vaya acorde a mis valores como persona y lo que tú mencionabas también del salario emocional en cuanto a el balance de vida personal y laboral. Eh, Creo que también ahora para nuestra generación eso es sumamente apreciado uh -huh. eh, como tu equipo de trabajo y demás, pero que en, en el entorno laboral haya una experiencia no únicamente curricular, sino como mencionaba, en valores, creencias y el equipo de gente con la que tú trabajas. Sí, creo que no solo... ...es el nivel de beneficio... ...me dan la tarde libre... ...me dan mis libre puedo, ...sino que, que... tanto te hacen crecer... ...y claro... También, que claro. ...creo que otra característica... ...de las millennials es... ...que son... ...les gusta aprender... ...tienen como hambre... Sí, ...de crecer... ...de aprendizaje... Y no, y, ajá, ...y no solo como... ...bueno... ...por ejemplo... En, ...en mi área... ...que yo entré... ...a trabajar... ...en mi oficina... ...del área de... ...redes sociales... Ajá. ...y ahora... He aprendido temas de programación, he aprendido temas de compra de medios, inclusive. Entonces, sí. voy creciendo. Yo he aprendido en, hasta en... de pagos. Ay, también. Gracias <risa> por acordarme. <risa> <risa> eh, eh, aprendes sí. un montón de cosas y, y aprendes a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, y, y creo que en tu caso es igual, valoramos el, la individualidad al momento de trabajar, pero no es como, yo quiero trabajar y déjenme, yo lo voy a hacer tú. No, solución, uh, okay. sí la independencia sí, mejor dicho, en sí. lugar de la individualidad Re retomando lo que tú mencionabas sobre eh, eh, ahora creo que estamos buscando ser un profesional con un perfil multidisciplinario, uh -huh. no sé qué te parece, es decir eh, no estar 100% enfocado en un tipo de aprendizaje y especializarte en que tú sos digital y aquí me voy a morir digital, sino que lo que te mencionaba, eh, ser un profesional que tenga, eh, que sepa de pagos, que sepa un poco de temas legales, uh -huh. que sepa un poco de talento humano, que sepa un poco de la carrera en la que tú trabajas, pero eh, como tú decís el, el aprendizaje continuo Es algo que nuestra generación valora mucho Y ahora en cuanto a lo de individualidad yo, Cecilia, sí, valoro mucho la autonomía en cuanto al poder de decisión, al valor de mis ideas, mm -hmm. pero, ay, yo sí necesito que me dejen trabajar sola un rato. <risa> sorry, not sorry. Yo sí, eh, no, por mi tipo de personalidad, aunque soy sumamente jovial y social y amable y sonriente, <risa> pero ¿por qué tosiste Gabu? Y es contame. que es la, es la gripe es la ay gripe. ok 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 pero eh, sí, si no me gusta hacer todo en manada yo, eso sí, no lo. No, 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 no va con mi forma de trabajo que empezamos a trabajar juntos y seguimos trabajando juntos y terminamos trabajando juntos. Yo sí necesito un espacio personal uh -huh. eh, donde mi nivel creativo surge y ya luego comparto ideas, pero sí valoro mucho que me respeten mi individualidad. Yo por eso valoro mucho los audífonos. Porque Ay, creo si que Dios es una manera, Creo que es una manera bien sutil de aislarte de lo demás. O sea,. Yo valoro que mi equipo sea el equipo de marketing, por ejemplo. Eh, pero hay cosas que yo tengo que trabajar. ¿Solita? Solita. Sí, Ajá. sí. Si es posible en una sala de reuniones aparte. Ay, sí. Porque, y era una cosa que hablábamos el, el episodio pasado me distraigo súper fácil ajá. me cuesta concentrarme ay entonces facilito uno entonces, cae ay, voy a postergar ajá. otro ratito empiezo Exacto. voy a avanzar en este otro reporte entonces, y también lo que tú mencionabas el tener la autonomía que te digan sí, mira confío en, ¿En, en tu criterio en tu criterio claro y creo que ese es otro el tema de eh, la retroalimentación sí, sí, yo, yo, o sea, valorar la retroalimentación específica porque creo que a veces te dan eh, cierto feedback que no es claro uh -huh. y a veces pudiesen llegar a con, o sea, como a confundir una actitud de dame más información porque uh -huh. quiero aprender, ah, ok, me están retando uh -huh. entonces creo que nosotros como generación sí valoramos la, la retroalimentación, es más, hay una frase que encontramos eh, que me encantó y es que para un millennial la idea es llegar a trabajar a un lugar donde tú entres emocionado y salgas satisfecho, uh -huh. eso me encantó o sea, que, que tu trabajo ha causado un, un impacto tanto a nivel de equipo como de, de otras personas, ¿no? Sí, y también eh, muchas veces lo llevamos al extremo Sí, también, somos 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 extremistas, sí I agree, pero en ciertas cosas eh, como por ejemplo ¿Crees que todo sea como súper abierto, súper relajado. Has visto que sí. han empezado a hacer estas oficinas como demasiado abiertas. Uy, sí, pero exactamente lo que tú decís. Hay un extremo en que es demasiado abierto, no hay puerta siquiera, todo es vidrio, no hay divisiones. Eh, that's, that's tough. O sea, y es cierto que Open Office es todo lo demás, pero tampoco está literal. Y retomando un poco de lo que mencionabas antes, el pago emocional es súper importante. Claro. Creo que, sí a ver, no es más importante que el, el económico per se, porque de ahí es... es de ahí vive es uno. Es donde viene de lo que vamos a hablar, la siguiente parte de consumo. O sea, de ahí vivís, pues. Sí. De ahí si no... Aunque sí hay casos, yo he tenido un par de casos que yo digo, ¿sabes qué? Hago mis números y digo, ok, puedo vivir con tanto. Antes podía, cuando vivía con el papá ya no. Uh -huh. eh, y digo, no, o sea, prefiero paz mental, ¿sabes? Ay, sí, 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 creo que somos paz una, mental una y, generación. Y ni modo, sí. voy a, gan voy a ganar menos, voy a gastar menos, pero prefiero estar... Más tranquilo y no llegar a la, a la casa En la noche enojada O llegar todavía sí. cargado con cosas Sino que hacer Cosas que puedes hacer que te gustan o para aquellos millennials que han decidido tener hijos, eh, el, el tiempo de sus hijos, ¿no? O sea, que sí. si no, no crecer con tus papás. Entonces, el, el pago emocional realmente es, es un, un elemento que valoramos en nuestra generación a nivel de trabajo. Ahora, en cuanto a consumo... Eh, definitivamente valoramos la autenticidad en cuanto a comunicación se refiere, es decir, que una marca no te ande con lo voy a hablar tal cual, uh -huh. o sea, no te ande con pendejadas, o sea, que, que, que sean transparentes, que sean honestos, porque se nota cuando algo es falso y eso sí. nos cae muy mal, es, es, es mejor que alguien vea como, mira, así soy así Ajá. pienso, y nosotros como nuestra generación decir, ok, te tomo te dejo, estoy cool contigo pero que te, te van a dar como 20 mil vueltas. Exacto, al final sí. Puede que sea protocolo, pero suena falso, ¿me entendés? Exacto, sí. Y al eso, final sí. empezás a desconfiar, ves que no hay transparencia, entonces, ¿y sabes qué? No. Sí. Y ya como que baneas la marca. Sí. Otro dato eh, curioso sobre eso es que la. Y creo que es un comportamiento realmente que está premiando. La la fuente de información para compra son las redes sociales, pero no es decir que yo voy a venir, voy a meter a Facebook, voy a buscar eh, un producto sino que lo que yo veo en redes sociales lo que, lo que voy pasando en mis feeds eh, es algo que probablemente va a influir en mi decisión de compra. Sí. Sea algo que es un producto que me están bautando o que es un producto que alguien más ocupó o una marca que alguien más ocupó y te llama la atención. Eso al final sí te impregna un poco. Sí, sí, sí. ¿Y, y sí. impregna? Sí, sí, te imprime, te imprime cierta información. En, Ajá, en, en... En... Estuvo bien. Eh. Desde las reseñas, o sea, creo que nuestra generación también está muy orientada a ver antes de tu comprar algo, eh, ver qué es lo que otros consumidores, no necesariamente amigos tuyos, uh -huh. porque uno confía en la reseña de alguien que no conoce o en la recomendación, si sí o no sentís que nosotros hacemos uso de los servicios sociales en, en redes sociales, vea, como... Va. Servicio social perruno. ¿Me ayudaron a buscar un daycare para mi perrita? O sea, que eso yo lo hice hace poco. Tú lo has hecho. Nuestros amigos lo han hecho. Ponele, yo hace, ¿cuándo habrá sido? Dos semanas? ¿Tres semanas? Vi en, en la cuenta de Instagram de, de una conocida que trabaja con diferentes marcas, eh, que arroba butita, que había trabajado con esta marca de... Es eh, una... Long Story Short es una empresa que contrata personas que te llegan a limpiar la casa. Ah, ok. Entonces yo dije, yo tengo un año de estar viviendo sola y todo mi domingo es me levanto temprano lavar la ropa, en lo que se lavar la ropa, a <risa> limpiar la casa, barrer, trapear sacudir, no sé qué. Entonces mi domingo, mi fin de semana, y no es fin de semana de descanso, sino uh -huh. que o el sábado lo más. Pero de el domingo es... Hacer es una limpieza. Rutina. Es hacer limpieza, Ajá. que es parte de la responsabilidad de serse adulto. Yo lo sé. No estoy quejándome. Un poco sí. No. <risa> entonces Y a mí me ir a mi papá y entonces me absorbe la rutina. Ajá. No me estoy quejando tampoco. No, ya Ay, está papá. viejita. Sí, yo sé. Cocita. Ya llegué a los 30. Perdón. Ajá. Yo también. Sí. Bueno, bueno. Anyway, entonces, <risa> carry on. Entonces digo... Y había estado como en el proceso de buscar una persona que me fuera a ayudar una vez cada dos semanas a limpiar mi casa, que no es muy grande tampoco. Y ponerle, esa persona cobraba 15 dólares y, nunca, y me dijo, ahí voy a ir cuando pueda. Y la señora nunca pudo. Okay. Entonces fue como... Ok. Ok. Y por un dólar 70 más o una cosa así, yo podía contratar a una empresa que no conocía, que en la vida había visto publicidad de la empresa. Ok. Ok. Eh, pero que se miraba un poco como legit, ¿verdad? o sea ajá. tenía una cuenta en Instagram tenía una página web tenían un set de preguntas frecuentes ya había visto el post de alguien más check, check, check hablando sobre esto, ya había visto el tema de servicios, me puse en contacto con ellos por redes sociales, me dijeron vaya eh, mañana, y yo no, el viernes no, el viernes no puedo, bueno, probemos mañana y lo probé y me funcionó. Esta ¿crees? es la señora que llegó, la me señora que me contaste. Ahora entiendo. Entonces, la, eh, le voy a contar rapidito la experiencia. Esta señora llegó hasta mi casa a las 4 a las ocho. ¿Cuarto a las ocho o cuarto a las siete? Cuarto a las ocho de la mañana, creo. Y es un servicio de cuatro horas. Entonces, después. O sea, es súper raro dejar a una persona que no conoces en Ay, tu Gabriela. casa. Y es como adiós, no, casa <laughs> espero que todo esté cuando regrese o sea, es súper raro okay. es súper 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 raro porque That mi mamá me dijo, no tengo cosas de valor y yo, mi laptop, mi tele <laughs> mis libros mi consola de juegos o sea, tengo cosas de valor, pero así como plata, joyas nosotros ya no Ay, tenemos no joyas así, no, o sea, ya no, no me Y Digo, no, mis joyas son la experiencia de viaje. Tampoco tengo una cámara web en la casa como para ver, señora sí, Toby, sí. pues es bien raro, pero tomamos estos riesgos porque tenemos un tercero sí. que, que ha ocupado esos servicios y te dice, no, miren, ¿sí? Sí. Y yo hablé con Ana y yo le dije, fuck, mira, o sea, esta, esta cosa está bien rara. <risa> Porque para empezar, yo estaba en la mañana lavando para hacer mi café y el señor no, déjeme, yo no, mi taza de café, déjeme terminar. No, yo lo voy a hacer, y yo no, déjeme terminar. Y lo voy a probar, fíjate. Probalo. Y ves lo que acaba de suceder. La recomendación de otra persona te hace que el, el factor de consideración. Ya lo exactamente. Entonces. Porque te estoy contando mi experiencia y te estoy diciendo. Dejé a una persona en mi casa que en la vida la había conocido y sí, sí, sí. la persona se presentó con credenciales de la empresa, con su número de identificación nacional, <ríe> todo. Me Pero encanta. te estoy diciendo, yo me arriesgué por la Mira. recomendación de alguien más y fue súper raro. Y te llaman a las 10 de la mañana. Ahí está la señora en la puerta y tú, como, ¿What? No, ¿Qué? There's someone else cleaning. yo la dije a la tiene en mi casa? No, entonces. Sí. Pero el hecho de ser auténtico y decir, esta es mi experiencia y me fue súper sí. bien, o al contrario, esta es mi experiencia y me fue súper mal, sí. pesa. O sea, es que hoy en día creo que lo, lo que acabas de contar en este caso, cough, cough, Ajá. cough, cough, cough. 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 Eh, ha, sido, ha sido tal cual como las cosas van a ir moviéndose de ahora en adelante, en dos mm -hmm. vertientes. Una, que para todos aquellos que están detrás de una marca, Tomar en cuenta que el, el, la experiencia para un millennial y un centennial no es que haya contenido en las redes sociales solamente, sino que haya un acompañamiento del famoso Customer Journey que casi nadie voltea a ver, pero para entender un poco cómo es que la gente consume tu producto o tu servicio y entender si eh, el tema de transparencia, el tema de valores de marca, el tema de servicio... Eh, está ahí presente porque de lo contrario como tú bien decís una mala experiencia y eso creo que se mantiene desde hace muchísimo tiempo una mala experiencia puede llegar a impactar a 10 clientes que no te van a elegir y una buena experiencia creo que como a, de uno a 5 se más más rápido exacto entonces eso en cuanto al, al tema de, de consumo para nuestra generación millennial. Y eh, también hay un, hay un estudio que comenta que el 47% de nuestra generación indica que, eh, pues también todos los, los hábitos de consumo en general están influenciados por, por el contenido que hay en redes sociales. Eh, respondemos mucho mejor a que el marketing que es personalizado, o sea, desde de correos electrónicos que. Y por personalizado, cariños míos, por no, favor, no es el, el nombre. nombre. Sí, correcto. No es que lleve el nombre y que digan hola Cecilia, sino que <risa> sí sino que conozcan cómo es que tú consumís la marca. Yo, por ejemplo, y tú, por ejemplo, que por decirte podemos tener ser tarjeta vientes de un banco, pero tú puedes comprar eh, salchichas y jamón, y yo no compro salchichas ni, salchicha, ni, ni jamón. Entonces, ah. por ende, espero que no, me vaya a llegar una oferta del CREF, que es este, eh, no, sé, deli, donde hay jamones y piernas a de cerdo. No tienen quiere esas ofertas esas ofertas no, y no, no, los martes de frutas y verduras Martes de frutas Ajá. y verduras I love it Sí, exacto Ajá. Y no hemos llegado ahí No. O sea, okay. a todo mundo le llega a todo mundo Entonces eso es algo que apreciamos eh, Y un ejemplo de esta personalización Pues fue también el éxito de la campaña de Coca-Cola con las latitas Con los botellas. miles de nombres Ajá. Contanos del amor Como amamos los millennials Gambugi, do we believe in love? Because I don't Estoy molestando No, sí, contanos, contanos sí. Me inspiré, me inspiré Me dejé bueno. llevar eh, es bien curioso Porque las milenias Es la generación que, par que parecería que Como abrió todo este camino Para la aceptación De por ejemplo la diversidad sexual Son muchísimos más, Somos muchísimos más yes. abiertos A este tema yes. Y por ende Los difer diferentes tipos de relación Que se dan Y que Coexisten en este sistema de diversidad sexual también son como parte de, sí eh, encontramos un concepto de amor líquido, que son relaciones efímeras y sin compromiso, o sea puedes estar tres días con una persona y pues, no, ¿sabes qué? y eso se da eso porque también empezás estas relaciones por medios digitales y cuando acabas simplemente bueno, bye y bloqueas o haces el ghosting que hablábamos en un podcast anterior con, sí, con eh. Mausito. Y haces ghosting y simplemente te desapareces. Y bueno, cierras las redes sociales, Ajá. chao. Empieza a buscar a otra persona, por ejemplo. Uh -huh. eh, hablábamos también de relaciones abiertas, no necesariamente. Eso se estar... está dando un gran montón. Pero fíjate que yo ahí sí no sé cuál es la diferencia entre como relaciones abiertas, poliamor, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la relación abierta es que probablemente tú tengas, esa es como mi idea, Ajá. no somos expertos, no. pero o sea que tú puedes ver a otra gente, Ajá. no necesariamente involucrarte en una relación versus el poliamor, creo que tú puedes tener una relación profunda con varias personas y entre, solo entre esas personas, Ajá. Which I might consider. I'm curious. Por cierto, si sí, <risa> sí, tenés curiosidad, o sé sea que es, es ficción, pero hay una serie en Netflix que se llama You, Me, Her. Ah. Bien chivas, son como ocho capítulos por temporada, son 20 minutos. Recomendado. La veré. También hablamos de parejas dinky. Dinky, dinky por eh, sus siglas en inglés de double income, no, no kids. kids, my favorite. No, no kids humanos, no, no niños humanos, porque pueda que tengan perritos y gatitos. Yo no tengo ni perritos ni gatitos y así estoy bien. Gracias. Ok, yo tengo perritos y gatitos y así estoy bien también. Eh, relaciones a distancia, ¿qué más? ¿Sí? Que Esas son relaciones que ya se daban, pero ahora por todo el tema de la conectividad
1: son, o sea, son,
0: de... son más, son más digamos, y es como entre comillas más fácil llevarse. Igual okay. es, relación, ¿cómo era? Right. Re amor de lejos, amor de... Ah, esta, que sí. esta. Uh -huh. hey, usted compete. Amor de lejos, amor de... Según yo, es la, la que venía. Feliz en los cuatro. Sí, es feliz en los cuatro. Eh, no, según yo, ibas a decir esta que viene, que es la de estar juntos, pero vivir separados. Tener cada quien su espacio. Sí, porque hubo una locura de vivamos juntos forever and ever, y quizás... Lo que pasa es que eso te ayuda a la convivencia, porque también... Convivir 24 horas a day. O sea, no, no se vea. No, no soy ese tipo de persona. Como sí. podemos ver. Que vive el amor y la libertad. Pero, pero la más chiva. Creo que todo lo que los milenios pudieron haber hecho en el amor. Esa es la cosa más chiva. Y es como la más fucked up. ¿Qué es esto ¿Qué de amor? relaciones ficticias? Que vos publicás en redes. Favor, es cierto. Y que sí. parece que están, pero no están, pero sí están. Pero sí, no. What a scam, what a show. Es cierto. ¿Y es todo por Lex? ¿Solo sí. ¿Es por el morbo? Sí. O sea, que pretendes estar con alguien, Ajá. pero no están. Queda foto fotos súper chivas. Ay, qué locura. Como... Fíjate que pues, ahí sí ya me considero yo quizás un baby boomer, porque esa onda así conmigo, no. No. O sea, what's really, it's real, honey. Vaya, ahora pasemos a hablar de los centennials, o generación Z, o I-Generation. Como fun fact inútil, en algún momento de mi vida, de hace como seis años para acá, voy a decir, para que sea como un poco más ambiguo, alguien me dijo que esta generación se le conocía también como la generación K. Y yo, ¿qué? K. K de ¿Qué? Me <risa> decían sí, es que por la Katniss Everdeen y yo qué? Por la Katniss Everdeen. Por The Hunger Games, porque es la generación que leyó The Hunger Games. Ok, let's move on. Ajá, y así como Thank you, ¿qué? Gracias por ese dato inútil. Aparte de, lo, de los de los y el trabajo. Pues. Esta generación eh, son los famosos también nativos digitales, o sea, es una generación que nació embebida y rodeada y sumergida con devices y todo el tema de la tecnología. Ellos no saben que es un mundo sin internet. Exactamente. Ellos no saben que ir a buscar una enciclopedia para hacer las redes sociales a mano. Parece es que a los, los millennials somos los rockstars. Eh, en el trabajo recuerden que esta gente pues probablemente se va graduando de la universidad eh, entonces van a ser la nueva fuerza laboral ya hay un poco de esta gente sí. en fuerza laboral por ejemplo sí. en El Salvador que la gente está graduándose de bachiller en, de 16 años 17 años y empezás a agarrar eh, pasantías, o, Sí. Según otro estudio, Gabugi, más del 62% de la generación desea ser su propio jefe. O sea, que esto creo que también a, a medida las empresas vayan entendiéndolo uh -huh. y adaptándolo va a ser súper importante en consideración porque hay gente que va a valorar también tener un side project. Uh -huh. yo, yo creo que nosotros, yo tengo side projects de todo tipo, eh, tengo Green Santo, valga la publicidad, uh -huh. <ríe> y tengo también mi, la parte de consultorías, pero creo que la, la generación que viene va a estar mucho más interesada en tener algo enteramente propio. Uh -huh. eh, leíamos también que... La, en cuanto a la parte laboral, la tecnología en forma de realidad virtual, al momento de simular potenciales situaciones de riesgo en los trabajos, va a ser bien, bien valorada. Eh, esto nos pareció súper importante porque la adopción de realidad virtual generalmente está para el lado de consumo, no Ajá. para las empresas, pero creo que sí va a ser, va a ser importante. Eso me parece super chivo porque mencionaba un ejemplo sobre el uso de la realidad virtual para proteger o para evitar desastres, por ejemplo, con la tecnología nuclear. Sí. O sea, ajá. cómo entrenar a esos trabajadores que van a estar potencialmente sí. con ese tipo de tecnología. Que no y evitar... a pasar a pues. Ajá, que muy buena serie, por cierto. Espectacular serie. Sí. sí. <risa> Contanos sobre qué preferencias tienen. Fíjate que no, bien curioso. No porque ellos están, ellos prefieren más el tipo de reuniones face to face. Ajá. Yo soy del tipo, obviamente yo soy millennial, yo soy el tipo de persona que si puedo evitar la reunión y me manda un correo con todo lo detallado, perfecto. Ay, sí, Dios te bendiga. Reunionitis, <risa> no. Sí, no. sí. Pero esa gente tiene un mix a pues, creo que es por lo mismo que nacieron con el internet con toda esa tecnología y con todas las pantallas Ajá, porque sí, ya sí. probablemente ya nacieron con un iPhone no sé cuándo salió el primer iPhone ahí estaría como 2004. pero no no sé no sé creo que sí vaya pero poner no nacieron cuando había un iPhone pero a los cuatro años ya existió claro Ajá. claro entonces ponele, creo que es parte del añorar un poco más la, la la parte física. La parte física. Sí, Ajá. Sí. Entonces ellos prefieren las reuniones cara a cara más que llamada o, o videollamada. No sé si odiarán también los, 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 las notas de voz. Ok. Eh, pero sí valoran también el aprendizaje continuo. Y eso se parecen bastante a los millennials. Sí. Son mucho más desprendidos en cuanto al amor a la empresa. O sea, valoran más lo que vos puedes hacer. Valoran más lo que tú mencionabas de tener sus proyectos, proyectos personales sí. aparte. Y en sus jefes buscan que estas personas sean honestos y que los puedan guiar. O sea, más que un jefe, encontrar un mentor. Sí, un líder. Ajá. Sí. sí un sí, líder sí. aumentó. Sí, eso es escaso. Eh, en cuanto a consumo, pues los centennials van a empezar a consumir más lo local. O sí. sea... Eh, priorizan Sí, priorizan sobre esas grandes empresas que tal vez... Volvemos tal vez un poquito quizás al tema de la personalización. Uh -huh. Y siento que esta generación va a estar mucho más consciente de la, del consumo sostenible. Es decir, que, que si, si vamos a comprar y si vamos a gastar, pues que de una u otra forma quede en el entorno cercano a ellos. Es decir, a tu uh -huh. comunidad, a tu... Retribuirle un poco al espacio eh, donde estás. Ajá, exactamente, con uh -huh. tu consumo. Me parecía bien curioso que ellos también, hablando de, de, de consumo y retribuir y todas estas cosas, eh, ellos buscan experiencias únicas de compra. Ajá. A pesar que son una generación bien tecnológica, veíamos que les gusta el tema de, entre, de reuniones cara a cara, el tema de feedback. Sí. Pero no necesariamente, por ejemplo, yo pago por no ir al banco. Yo pago por no ir a un centro comercial, Ay, y, o sea, no pago sí. pues, pero eh, si lo puedo evitar, lo evito, o sea, compro en Amazon, compro en línea, tengo un encomendero que me trae cosas, pero esta gente prefiere ir a un lugar, a conocer, a ver las cosas, y veíamos que decía que la manera, la mejor manera para atraer a esta gente es un local superchivo con wallpaper superchivo para que esta gente lo pueda instagramear. Ajá. vemos lugares como el, el lugar de hamburguesas que no voy a mencionar que está en centros comerciales de acá que tiene como postes súper chivos o y le fascina tomarse fotos y le les, les fascina Me voy a decir otra palabra que empieza con en <risa> eh, pero no la voy a decir le fascina a la gente sacarse fotos y sacarse las fotos del producto eh, porque le gusta compartir eso sí y sin sí. embargo vemos que también el tema del over sharing o el compartir de más no es una característica de la generación Z uh -huh. Somos y una nosotros, característica ¿verdad? de los millennials. Sí, sí, la generación sí. Z pareciera que está como más eh, como más atento o más consciente A lo simple no, de, de lo que puede ser una metida de pata ah ok, sí, sí, ya, ya te entendí o sí, sea, sí. ellos lo que están más conscientes de qué sí postear qué no postear no solo porque es, es algo de que le pueda sumar valor a tu perfil de redes sociales o a tu marca personal sino que porque te puedes meter en problemas sí yo conozco el caso de una chava que en el trabajo eh, fue un medio publicó algo malo de ese medio y era como cliente entonces ok es un poco <coughs> como sí, sí, sí era millennial no todos los millennials son así de mensos por cierto <risa> Ok, no, y en bueno, pienso que también en la parte simple, esta generación como, como ha vivido en esta vorágine uh -huh. digital, creo que sí van a optar por, por lo simple, por decisiones rápidas, pero bien pensadas, eh, aún así y sea una generación donde eh, la ventana de atención va a ser mucho más corta. Creo que también per, nosotros como millennials conseguimos, perdón, consumimos la información en minutos. Uh -huh. Esta generación creo El que va segundo. a ser de un minuto para abajo. Correcto. Yo puedo ver un video de cómo se llaman estos, de Dodo o de BuzzFeed, que son sí. dos minutos. Puedo ver un Do Usoft, que jamás lo voy a ver, pero esta gente quiere las cosas... Ya, entonces segundos, si te fijas, sí. estás viendo videos en Facebook, que eso es otro, la, la generación Z casi no ocupa Facebook, por ejemplo. Sí. Eh, ves los, 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 los in-stream ads, los anuncios que los meten dentro de los videos, que son 5, 7, 15 segundos. Sí, que esos son mensajes que en dos patadas. Sí, vemos las pantallas digitales en vía pública y te dicen: Mira, la pantalla son 8 segundos, si va a decir algo, dígale en un solo porque si claro. no, no lo va a ver nadie uh, o sea, ¿por sí. no es que no lo va a ver nadie pues. y en cuanto al la... amor en el amor los centennials, creo que igual eh, esta generación está mucho más acostumbrada a eh, a las familias disfuncionales creo que sí. ya todo el tema de familia papá mamá hijito hijita perrito abuelitos. familias no tradicionales digamos. familias no tradicionales Ajá. correcto porque para mí familias disfuncionales es que todos nos vamos a agarrar a uno duro no disfuncional me refiero porque, como la familia eh, peluche como la no yo me refiero a disfuncional como la de modern family que sé quiénes son pero nunca vi el show <risa> Pero, ¿sabes que hay, hay un papá, hay un líder de casa, Ajá. la mamá, etcétera. La familia eh, tradicional. Eh, sí, correcto. Entonces, esta generación va a estar mucho más acostumbrada a eso. Es decir, la equidad de género y la expresión de identidad va a ser algo ya lógico. Es uh -huh. decir, ningún centennial te va a decir como, tú vivís con una chava y tienen un hijo. Ajá. No, para, para ello va a ser como, ay. ok, pues sí, si eso así es, ¿sabes? Entonces eso es bien importante pero en temas de amor creo que también va a ser una, una generación que va a cuajar un poco más creo que los millennials estamos siendo conejillo de indias estamos adoptando ser conejillo de indias para todos no sé si quiero ser un conejillo de indias o sea estamos probando todo <risas> como generación siento que los Centennials van a ser un poco más amortiguada la forma de experienciar las cosas eh, Habrá que verlo en temas de amor Si también sigue premiando el tema del poliamor y amor, O si esta generación definitivamente va a decir sí me voy a casar Pero va a haber mucho ¿Te acuerdas que había un, menos hijos? Un, un momento En la historia de los milenias Cuando No me acuerdo a qué, a qué segmento Pero le empezó a dar como estresín De que los milenias no se querían casar Ajá pero creo que era que como que no iban a haber familias, una cosa así. pero bueno, la gente se caso. sigue casando. La sí. gente se sigue casando, pero no es necesariamente que te vas a casar, sino que la gente sigue teniendo parejas. O sea, sigue sí. formando tu familia, aunque legalmente no la hagas. Y creo que eso es algo que también se está como, está aumentando. Ajá. No sí. sé si esta gente, porque así como pueden ser súper nativos digitales y que crecieron con cinco pantallas y pueden tener un multicanal, no sé si van a decir, no, pues sí, yo sí me quiero casar y quiero hacer la cabeza y quiero tener mi familia en el, mi casa en el campo y cinco crías. Ajá. No sabemos. Habrá a que crezca. Habrá que ver un, uno, un par de añitos más, sí, no creas. Ya tienen, ya tienen 20 años. <ríe> a modo de conclusión... Pues estas dos generaciones pudieran llegar a parecer muy similares para gente que la ve de afuera. Es decir, un, para un baby boomer nos ven a todos iguales, que es lo que generalmente pasa. Los millennials que están empezando y no, ya los millennials ya somos adultos, ya usted está hablando del otro, del que viene después de mí. Sin embargo, pues sí, o sea, compartimos similitudes como generación, como Ajá. lo del salario emocional, eh, vivir sumergidos en tecnología, un mundo de diversidad de género. Y algo también que es algo muy importante para mí es la parte de rescatar el planeta. Creo que son no dos generaciones, días. no son más plástico, eh, son las generaciones que vamos a encargarnos de... <coughs> resarcir todo el daño que le hemos hecho a, a, la, a la Pachamama. <risa> eh, y bueno, también hay diferencias muy grandes entre las generaciones como esa constante sed de experiencia que tenemos los millennials, que a veces es demasiado, o sea, es demasiado como queremos vivirlo todo como con esta intensidad versus la simplicidad que van a ir buscando los centennials. Bueno, sí. Y así que otra recomendación, bueno, una recomendación, más que hay conclusión, aquellos que trabajan del lado de marcas o que trabajamos del lado de marcas, hay que buscar más información sobre cómo el mercado de consumo va a ser afectado por esas claro. dos fuerzas económicas. Sí. Porque, por ejemplo, veíamos el, los centenares que crecieron ya con pantallas, ya hay un, un anuncio publicitario de un banner, ya no... Oh. sí o la facilidad de pago digital, ¿sabes? Todo, todo eso creo que va a ser muy, muy importante Otros para... Otros métodos, más beneficios, más manera de comunicarlo. Sí. Y, y leyendo. Creo que eso, seas millennial, seas centennial, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir el hambre de conocimiento es sí. esencial. Y somos las generaciones que van a, a seguir moviendo... Esto que llamamos mundo. Si es que no cae otro metodito imaginario. Sí. El 3 de octubre iba a caer uno y no cayó. Muchos estaban esperanzados. Eso. ¿Y voy a la oficina o quiero caer metodito? Puedo dejar todo lo que estaba pendiente. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta... Ah, en este viaje que estamos viviendo de podcasting hacemos todo con mucho cariño. Estos 40 y casi tres minutos son realmente valorados por nosotros, Gabugi. Disculpen ah, porque ¿dónde? andamos, no, espérate, disculpen porque andamos griposas, alergias eh, mm. y demás. En San Salvador está lloviendo, así que es época de gripes. Y alergias. Y alergias. Así que hoy oh, sí, ya los anuncios parroquiales. ¿A dónde nos pueden escuchar, Gabugi? Nos pueden escuchar en todas sus plataformas de donde escuchan podcasts favoritas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast. Hace poco me salió algo como Pod, Podify, una cosa así. Spotify. Busquen ah. Voz de Dos en Google, Voz de Dos y el 2 en Número y ahí pueden encontrar un montón de plataformas donde escucharnos y síganos en nuestra cuenta de Instagram como arroba voz de dos somos Gabuy, soy c Saints y bye hasta la próxima, bye